0: Ahoj! Já jsem Barča a vy právě posloucháte novou epizodu podcastu Kdo se bojí nesmí do světa. Už v minulé epizodě jsem vám slíbala pár témat, který bych ráda s váma sdílala. A to jsou, jak se zbalit, co si zbalit a jaká byla cesta na Nový Zéland. Jestli to to poslouchají moji blízcí, tak věřím, že u prvního bodu, jak se zbalit, vycházející z mých úst, tak se musí smát a popravdě ani se nedivím. Jestli je něco, v čem jsem opravdu špatná, tak je to právě balení. A než začnu uh, mluvit ohledně balení na Zéland, tak k tomu tomu. Mám dvě historky, které dokazují, že to tak opravdu je, že opravdu jsem hodně špatná v tom. První historka je, když jsem byla malá. Popravdě si absolutně nepamatuju, kde byla máma, kde byla táta, kde, kde byla táta. Vlastně, kde byl táta a kde byla moje starší ségra. Jen vím, že jsem měla být o víkendu sama, tak se moje mamka domluvila se svojí ségrou, abych byla u ní. Ale nebyla jsem zas tak malá, aby pro mě musela jezdit, takže jsem si v klidu mohla jít na autobus. No a v klidu to úplně nebylo, jelikož jsem narvala asi svoje všechno oblečení, co jsem měla do té obrovské modré IKEA tašky. Na zádech jsem ještě měla batoh a samozřejmě, už myslím si, že k jedenáctím narozeninám jsem dostala želvu. A... Já jsem ji samozřejmě nemohla nechat doma ty dva dny, protože by stoprocentně umřela. Takže jsem jí dala uh, do krabice od a v ruce jsem měla ještě krabice sežalovou. Záhy jsem zjistila, že tohle prostě nejde. A tak se tak se nějak celý život se snažím naučit, uh, zabolit opravdu jen ty. Nejnutnější věci, což se dostáváme k mé druhé historce, která se stala poměrně nedávno, a to je minulý rok. Letěla jsem pracovně na 36 dní do Francie o prázdninách, bylo to celý červenec, myslím. A abyste chápali, tak než jsem odletěla na Zéland, tak dva a půl roku jsem dělala chůvu, takže proto jsem tam jela pracovně, protože jsem měla s tou rodinou, u který jsem pracovala. A uh, vždycky ani nevím proč jsem byla skeptická ke Francii a nikdy se mi tam nějak extra moc nechtělo, ale musím říct, absolutně nevím proč. Francie je dokonalá, a, ale o tom třeba někdy jindy. Bohužel jsme tam byli v období, kdy byly ty strašné vedra a hořela snad celá země koula. A my jsme u toho jednoho požáru byli celkem dost blízko a právě kvůli tomu jsme se museli evakuovat. Jako, takhle jak to říkám, tak to zní extrémně tragicky, ale zas tak tragický to nebylo, jen dým byl všude Uh, že člověk neviděl nakonec ulice a bylo to cítit dost a nebylo příjemný to dejchat. Takže tyhle podmínky bohužel, nebo bohužel, prostě už to tak je, že se člověk musí evakuovat. A moje šéfová mi zrovna volala, když jsme byli na pláži, takže jsme rychle museli běžet na, na ten... Na, no to nebyl apartman, to byl takový jako barák uh, a všechno zbalit. Já měla jenom 15 minut na to všechno zvolet a k tomu se sprchovat, Jelikož jsem se koupala v tom oceánu, to jsem byla celá slaná, že jo? Ale jak si, ta sprcha byla úplně zbytečná nakonec, protože jak bylo těch 40 stupňů, tak když jsem se předklonila, tak vyloženě země kapal popot. Já jsem se takhle nikdy v životě snad. Nepotila. Můžu vám říct hnus, fialový hnus. To jsem ale trochu celkem hodně odbočila, ale aspoň pochopíte lépe situaci, že jo? No a abych jsem se dostala k tomu, co jsem tím vlastně chtěla říct, je, že když jsme přeli na hotel, tak jsem zjistila, jak moc jsem prakticky nepraktická. A to znamená, že všechny důležitý věci jsem nechala samozřejmě tam Tam, myslím, na tom baráku, my jsme totiž věděli, že se vrátíme, takže jsem nebalila úplně všechno. Měla jsem za úkol zbalit ty nejdůležitější věci, v domění, že jsem zbalila to nejhlavnější. Zjistila jsem, že jsem tam samozřejmě nechala všechny léky, počítač, taky oblečení, protože, jak jsem říkala, tak bylo 40 stupňů a mě v tu chvíli prostě nenapadlo se třeba sebou vzít mykinu nebo kalohoty nebo něco prostě teplejšího. Měla jsem sebou jenom tílka, plavky a kraťasy, protože prostě ve 40 stupních nemáte v hlavě nic, vám povídám. Ale víte, co jsem měla s Klapky na, u, na oči a vůně na polštář, aby se mi dobře spínalo, že jo? Jako v tomto moment jsem si říkala, Bože Váro, můžeš mi říct, co to máš v té hlavě? Samozřejmě, uh, takže moje sestra si uh, od té doby země dělá srandu, když někam jedu, tak se mě ptá, jestli mám klapky na oči a vůni na poštáře. Tak jí vždycky povím, že jo, protože se s tím fakt jako líp spí, co si bude. Člověk si pak spinká úplně jak na obláčku, a spánek je důležitý. Nicméně, když jsem věděla, co jsem schopná, říkala jsem si, že ze sebe udělám praktického člověka. Když tedy přišlo na řadu balaní, minimálně na rok na Nové Zelandu, udělala jsem si praktický seznam. Aspoň jsem si tu chvíli myslela, že je to dost praktický a úplně promyšlený a úplně dokonalý. A podle toho jsem se řídila. A myslela jsem, že jsem to tentokrát zvládla na svoje poměry dokonale, ale jak si po příletu jsem zjistila, že ne, že to byl přesný opak, že jo? Všechny moje oblíbené kousky ze šatníku jsem nechala samozřejmě doma. Proč se ptáte, to opravdu nevím, že jo? Taky mi nedošlo, že de facto letím na zimu. Jakože, stěhla jsem ještě takový necelý měsíc, kdy bylo fakt hezky teplo. Ale jak se, mi to prostě nedošlo, to, že všechny věci jako bundu nebo zimní boty jsem taky neměla. A říkáte si, proč jsem si tady nekoupila tady všechno? Že tady obchody jsou. A ano, jsou. Ale Zélanda je uh, opravdu opravdu velice drahá země na život. A myslím si, že tu větu ještě ode mě vícetkrát uslyšíte, že to nebude poprvé a na posledy teďka. A samozřejmě, že se tady dají nakoupit i některé věci za normálnější ceny, ale já osobně preferuji kvalitu, za kterou si člověk zaplatí, než nějaký kšunt, který hned vyhodí. Prostě tak to mám, mám to jako tak nastavený. Prostě nemám ráda, když člověk si koupí za stovku boty a druhý týden nošení to bude muset vyhodit, protože za prý zbytečný odpad blablabla. Bla, bla. Ale to je zase úplně jiná tematika. Uh, nicméně, kdybych to takhle pre, uh, preferovala a praktikovala tady, tak bych si rovnou mohla koupit spacák a jít spát na ulici. Jako třeba, uh, já jsem letěla, byla jsem v Americe na tři měsíce a tam jsem fakt jenom s přeji neměla jsem vůbec nic, jenom v tom přeji ručním malinkém jsem měla jenom ty nejnutnější věci, jako já nevím, spodní prádlo a dvě, tři trička a nějaký kalhoty, to bylo všechno. Že si to všechno nakoupím tam, protože tam se to dá koupit fakt levně. A jako dobrý věci já ty věci, no, normálně do teďka jsou mají nejvíc uh, nošené věci. A tam to fakt jde, že prostě si všechno koupíte tam, ale... Tady bohužel tady to prostě nejde. Takže jestli je tady někdo, kdo miluje treky a využívá hodně outdoorové oblečení, tak opravdu se vyplatí si to přivíst z Čech. A nebo si necháte poslat balík, jako jsem to musela udělat já. Hal, to ke mně asi patří a praktičnost se zřejmě nedá úplně naučit. No, to prostě nedá. I přesto, že to takhle mám, ráda bych zmínila pár věcí, které opravdu využívám tady nejvíc a určitě se vyplatí i mít sebou. A první uh, věc, za kterou jsem tady fakt mega šťastná, že ji mám, je nepromoková šustka, taková ta honě linkatá. A nepromoknete a neprofouknete, což se do místního podneby opravdu hodí. Tady prostě během pár minut prší, pak uh, přestane pršet, uh, je skoro hurikán, fouká šílenost, pak uh, pár, uh, za dalších pár minut uh, svítí, že sluníčko takovým stylem, že máte, pocit, že uhoříte. No, prostě to je. Nebo Zlanský, prostě počasí. Takže tohle tu, tu věc. Druh věc bundu. Uh, druhá, druhá věc je kvalitní tenisky. Před pár lety jsem si pořídila ve fullku uh, něco jako běžecký, celočerný a adidasky. Já nevím, jestli jsou byly jako určený. Přímo jako jenom na běhání, ale takový ty co mají prostě fakt kvalitní podrážku měkou, že když v tom chodíte, tak se cítíte jako v bačkůrkách. A musím říct, že být uh, bez těchle z těch bod tady tak moje nohy umřou. To je něco, co mi opravdu zachraňuje bezbolestný život tady. Protože uh, teď člověk to hodně nachodí, takže. Toho mě doporuču. A poslední taková dost důležitá z mýho pohledu věc je dobrý cestovní batoh. Já jsem si pořídila před cestou cestovní batoh od značky EUR. Píše se to a e A jako nikdy jsem nebyla tak zamilovaná do batohu. Já ten batoh fakt miluju. Za prvý vypadá dobře, že ať je člověk oblečený, jak je oblečený, tak to nevypadá jak já nevím, školní aktovka a celkově ten batoh je prostě dokonalý. takže jestli ještě třeba batoh nemáte a přemýšlíte že nad tím, že se ho pořídíte, tak tu značku opravdu hodně doporučuju. No a zbytek věcí asi je na každý z vás. Ten z ty tři mi přišly takový nejdůležitější. No a teďka se vlastně už dostáváme k bodu a jaká byla cesta? Upřímně nic příjemného to není, když letíte na druhý konec světa. Celkově ta cesta je fakt dost náročná. Já jsem letěla z Prahy do Helsinek, to je asi jenom hodinový let, to pohodička. Tam jsem měla dvě hodiny na přestoup, takže fakt fakt pohoda. No a pak z Helsinek jsem letěla do Los Angeles, to už bylo něco horší, to jsem letěla v 12 hodin, ale zase to nebylo zas tak strašný, protože tenhle ten let uh, nebyl úplně zaplněný, takže to letadlo bylo poloprázdný. A byly tam i čtyři sedačky, které byly úplně prázdný, takže já jsem se pak přesedla. A celých těch 12 hodin jsem ležela na čtyřech sedačkách, což, když takhle člověk cestuje, je vyloženě sen. A bylo to fakt super, protože jsem se celá natáhla a de facto celý ten let jsem prospala. A čo, jsem pak, fakt za to jsem byla hrozně vděčná, pak ten můj následující let, protože to byl přesný opak, ale k tomu se dostanu. Letiště v Los Angeles bylo pro mě dost matený, jelikož to tam celé rekonstruovali. Ale to se tak nějak jako vždycky podá. Ale co mě dost uh, dostalo, bylo to, že v Praze na letišti, když jsem dělala check-in, jsem se ujišťovala, že jsem mám odbavené zavazadlo až do Aucklandu. Bylo mi řečeno, že ano a že se nemusím o nic starat. Jakože o nic. Tím pádem mě fakt nenapadlo si takovéhle věci kontrolovat, že jo? No a tam jsem měla jestli si to pamatuju dobře, 4 hodiny na přestup, což 4 hodiny na přestup jsou v pohodě. Samozřejmě nepočítá pro to, když se vám uh, spolu sdílet, nebo něco takového, ale když je všechno tak, jak má, 4 pohoda, uh, čtyři hodiny prostě ideál. No a já se takhle po letišti na transfer a zastavuje mi jeden pracovník a ptá se, kam jdu. A já mu říkám, no že tady přestupuju jenom a on se mě ptá, kde máte kufr? A já ptá, proč se mě ptá, kde mám kufr? Tak jsem se otočila, jsem se podívala, že jsem vůbec šla jako správně. A najednou v rohu té chodby, kde jsem byla, vidím stát můj kufr. Tak jsem se znovu otočila na toho pána a říkám, no zřejmě tamhle je můj kufr, že jo? Tak ten pán mi říká, ať co, teda vezmu a nevedl mě, kam mám jít já úplně, panebože co to zase tohle stojí, tak já, já mám mít odbavený kufr až do Oklandu, teďka mi tady uh, leží na chodbě uh, na letišti v Los Angeles a jakože prostě úplně jako zmatená trošku panečka, že jo? No a tak jsem si prostě ten kufr vzala, o, ten pán mi, teda mě navigo, navigoval, kam má mít a já jsem měla ty čtyři hodiny, na ten přestup vlastně v tu chvíli už ani to ne a už jsem se trošku bála, že se to stihnu. Tak jsem pokračovala teda na check-in, abych jsem se odbavila a našla jsem si v klidu svůj check-in, kde jsem se vystala poměrně dlouhou frontu, abych mi pak slečna u té přepášky, nebo já nevím, jak se tomu úplně nazývá, řekla, že to je špatně. Že Tons to, to uh, je úplně jiný let, že se ti úplně kam jinam. a já, no to není možný, tady jsem měl napsaný jako uh, ten můj let, ona, ne, to není možný, já říkám, ale ano, je to možný. Tak mě poslala na informace, tam jsem to řekla tý slečně a ta slečna mě poslala do úplně zase stejný fronty. Já už jsem se cítila jak blázen, furt jsem chodila sem a tam. A tak říkám tý slečně, když jsem šla po druhý na těch informacích, že to maj, musí mít tam chybu a že to tam není, a že už nemám moc času a že bych byla ráda, aby mě poslala na správný check-in. V tom momentě se tam objevil ještě jeden pán a zjistila jsem, že v tom nejsem sama, že úplně ve stejné ve situaci a že fakt mají chybu v check-inech. Takže nás pak paní z těch informací vzala na správnou přepážku a musím říct, a pak jsem se tak odbavila, klasika, tyhle z ty bůstky na letišti, co se dělají a já jsem to fakt stěla jen tak tak, že jsem přišla, podala jsem pas a šla jsem se rovnou sednout do letadla. A byla jsem jedna z posledních, takže fakt jsem to měla tip-top, nebylo to nic příjemného, ale bohužel to asi, asi k tomu patří, no. No a teďka mě vlastně čekal let teda z Los Angeles do Oaklandu a tam byl 13 hodinový a to bylo asi nejhorší let. Letadlo bylo úplně narvaný, úplně narvaný. A já jsem seděla ještě, jak jsou tři sedačky jako na jedné straně, pak máte tu prostřední řadu čtyři sedačky a pak další na kraji sedačky zase po třech. A já jsem samozřejmě seděla v té prostřední řadě, úplně uprostřed. Takže mám pocit, že asi úplně to nejhorší místo v letadle, co může být. A já jsem měla pocit, že to nikdy, nikdy neskončí. Nikdy to neskončí, mě všechno bolelo. A nemohla jsem spát, takže v tenhle moment jsem fakt jako jako hodně jsem si říkala, to já mám takový štěstí, že z těch jak jsem měla ty čtyři sedačky pro sebe, že jsem se mohla spát aspoň nějaký, nějaký hodiny tam. No ale jinak jako let byl úplně bez komplikací, což bylo super. No a pak, když jsem přiletěla z Oaklandu, teda ta, ta, ne, 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 když jsem přiletěla z Los Angeles do Oaklandu, tak tam jsem pak jenom přestoupila na poslední let a to byl Zouklandu do Chraistu a ten už trval jen hodinku, což v porovnání 12 nebo 13 hodin letu je úplně jako nic. A byl to fakt úplně v klidu let. Po téhle cestě jsem byla zničena, ale popravdě, úplně upřímně, čekala jsem to mnohem horší a asi to dělá to mladí prostě. My, mladí lidi, využijme toho, dokud máme té energie na rozdávání a cestujme a procestujme celý svět. Opravdu, vyplatí se to. No a v tomto moment by mě zajímalo a mám otázku já na vás, jak vy to zvládáte, cestování, jestli máte zkušenosti tak s dlouhýma letama, Jestli se vám uh, děli taky šílenosti, jako se děli mě, že nejenom najdete kufr na chodbě. A uh, jak zvládáte ty dlouhé lety, jestli máte nějaké jako, věci, jestli víte, co a jak. Každopádně, když teďka o tom ještě mluvím, tak uh, jsem úplně zapomněla říct ještě k tomu balení, že když se balíte do čehokoliv, tak jsem si vyzkoušela, že fakt vyznat, znát, když to oblečení ruličkujete, než když se to normálně naskladáte. Já jsem celý život vždycky oblečení skládala do kufru, nebo do batou a tentokrát jsem zkusila to všechno zaruličkovat a narvala jsem tam mnohem víc věcí, což určitě spoustu lidí z zv... vás ale já jsem se k tomu prostě našla cestu až teďka a je to rapidní rozdíl, protože já když jsem sem letěla, tak jsem... Uh, měla vlastně uh, kufr, normálně jsem si tam dala věci a pak když uh, zarůčkovala jsem to, uh, vešla jsem se tam úplně nádherně a pak uh, když tady byla moje mamka a jeli jsme cestovat na měsíc, tak já jsem se brala všechny svoje věci sebou a dávala jsem to do toho kufra a koukám na tu hromadu a říkala jsem se, pane bože to jsem se nikdy nemohla jsem jako prostě přivíst. to není možný a pak na to koukám a pak mi došlo, že vlastně jsem to ruličkovala, tak jsem si to znovu zaruličkovala. A fakt je to rapidní rozdíl, takže jestli takhle cestujete, cestujete tak ruličkujte. A to by bylo asi pro všechno. Já jsem chtěla tu epizodu pojmout trošku odlehčeně, jelikož ty předešlé byly dost informativní. A tak jsem to chtěla prostě odlehčit. No a teďka se s váma akorát rozloučím. Já vám děkuji, že jste to doposlouchali až sem a budu se ti těšit na příště, tak brzy naslyšenou.